0: Jovem Pambaringá. 101,3 FM. Em ZYB 455. Canal 267. A maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pambaringá. Uma emissora na rede catedral de comunicação. Jovem Pan.
2: Alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, Daio 101.3, hoje, quarta-feira, 4 de maio de 2022. Galera dançando freneticamente nessa quarta-feira. <risos> todo mundo já tá, já tá no frenesi, estamos todo mundo querendo que chegue a bendita da sexta-feira. Eu queria convidar você, queria convidar você para participar conosco aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, pega lá, Jovem Pan Manigá, tanto no YouTube quanto no Facebook, você digita lá na barrinha de buscas, você vai encontrar a gente. Só clicar no nosso ícone, na no nossa thumbnail, você já vai estar tá apto a comentar os assuntos que a gente debate aqui no programa. Quer fazer sua crítica, elogio, enfim, o um espaço aberto e espaço democrático? Quer fazer uma denúncia que é anonimato? Tranquilo também. 44 99909 Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode enviar a sua sugestão pra gente, que a gente vai apurar com o maior do mundo e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Quer participar conosco? Dá também. Quer bater boca com a Bárbara, com o Lanza, com o Celestino, com o Francês, com o Rigon ou com o Itamar? Liga pra gente. 21 01 0008. Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone, você pode ligar que o Carioca prontamente vai colocar você aqui no ar para bater um papo com a gente, é sempre sua vez aqui na Jovem Pan meu caro ouvinte. E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense Começa com ela, Bárbara, muito boa noite
3: Olá, olá, boa noite ouvintes, boa noite bancada e vamos lá gente para mais um
2: Eduardo Lanza, muito boa noite,
4: bem-vindo de volta. Muito obrigado, meu amigo, boa noite, Vitor, boa noite a todos, menos para alguns. Então, quarta-feira, <risos> no meio de semana, bora.
2: Quarta-feira com, com cara sobre. de segunda-feira, hein, com cara de segunda-feira <risos> pro Lanza. Vamos lá. Emerson é, Celestino, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Quando o povo teme o governo, há tirania. Quando o governo teme o povo, há liberdade. Thomas Jefferson.
1: Vai lá, Francis. Viana, muito boa noite. Boa noite, você de casa, boa noite, bancada. É, apesar do frio lá fora, o clima aqui promete ser quente, principalmente por causa desse cheiro de blusa que estava guardado há muito tempo, né? O
2: pessoal, olha pra mim aqui, rinda, porque vocês não sabem o que o carioca faz comigo,
6: gente. José Anjo ligou, muito boa noite. Boa noite, um abraço a todos da bancada.
2: Ai, ai, diretamente da Grande Jacareí Prometeu ontem um look Agostinho Carrara, não achei não, professor Achei que tá, tá legal, não tá Agostinho não O que, que é isso? Palitozinho Tá, tá legal, De, gra, diretamente da Grande Jacareí O inconveniente mais querido do Paraná Do Brasil, por que não dizer, do mundo
7: Professor Itamar, muito boa noite Boa noite, Vitor Boa noite, bancada, boa noite aos ouvintes É que aqui a temperatura caiu né Não tanto quanto Maringá Mas caiu um pouco a temperatura e aí o modelito Agostinho Carrara não se habilizou porque tá frio
2: Mas, eu prometo, hein olha lá que promessa é dívida e eu cobro, tá? eu cobro ele que é o maior de skate jockey, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina mundo, por que não dizer, Galáxia ou universo titular do Rock and Rock'n'Pop e também Jurassic Pan Alexandre Mota, carioca, muito boa noite boa noite,
8: Vitor,
2: tá Lança voltou tá com friozinho, carioca? tô com frio, cara, tô com frio o Carioca, para os ouvintes que não estão nos acompanhando pelas mídias digitais, hoje optou por uma camiseta normal, hum. verde água, diria, e daí um verde mais escuro para o moletom, para o casaquinho dele, né? Claro. Tá quentinho e tá cobrindo também a boquinha. Hoje optou pelo modelinho com máscara nessa quarta-feira.
7: Tô com frio. tô que nem o professor, Tô com o... frio. O, o Carioca não tem tecido adiposo aí para ajudar um pouco...
2: Não? Eu, eu tenho muito tecido de pouso e ainda assim eu tô sentindo um frio lascado, professor. Eu esqueci minha, minha blusa de frio hoje, pra variar. Hoje que tá frio, eu esqueci. É, e daí, cê, mas você sabe o que que, o que, que esquenta, o carioca? Hum. Um shoppingzinho, cara. Mesmo frio, um shoppingzinho vai legal, não vai?
8: Shoppingzinho, exatamente. Tem Boteco do Neco? É, Boteco, Boteco do Neco. Boteco do Neco. Boneco do Neco,
2: ali na Avenida Tiradentes, a gente tem
8: um o shopping retornar, dobro. Rádio. Posso é,
2: retornar? Boneco do Neco? Boteco do Neco. É
4: Ô, Rigon, você pode.
2: Você retorna depois, tá? Você pode retornar depois. É. A... Meu Deus do céu, isso aqui eu é um de louco. Eu, eu, eu faço todo mundo completamente maluco, cara. Vamos lá, então. Boteco do Neco, carioquinha. A dica é o, o, o. Pro frio vai bem o. Pro um, frio? Chopp um, um, um... Brahma, hein? Chopp Brahma em dobro, mas eu ia indicar também um bolinho de feijoada. Vai muito bem nesse friozinho.
8: Muito bem, exatamente. Chopp Brahma, Vitor, com 50 por cento de desconto, que começou às cinco da tarde e vai até às 8 da noite para que você inclusive as porções que você falou, tem esse bolinho de feijoada lá. Então, ali na Tiradentes, 133, todo mundo sabe, era nobre de Maringá. Então, até às 8 da noite, Shopping Brama, com 50% de desconto no seu happy hour de meio da semana, quarta-feira, Vitor.
2: Porque é todo dia a dia, né? Todo dia a dia. E lembrando, né? Se beber, não dirija, mas também se for beber, me chame. Sempre uma boa não dica pra você. Não se esqueça de me chamar também. Agora, vamos, vamos aos destaques? Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Ex-presidente Lula é capa
2: da revista Time e diz que Zelensky é tão responsável pela guerra quanto o Putin. E mais, Tribunal de Contas do Estado dá prazo aos hospitais universitários do Paraná para controle de gastos com refeições. Vamos que vamos. Já
0: as principais notícias do dia. Você fica sabendo no PAN News. Pan News. Se mexe com a sua vida, está no PAN News. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, 264 novos casos. Infelizmente, um óbito registrado em decorrência... Da doença aqui em Maringá. Na cidade, 1.505 casos ativos da doença. A gente tem quatro pessoas internadas em UTI adulto, uma em. uma criança em leito de UTI neopediátrico e a gente tem 15 pessoas que estão em leitos de enfermaria aqui na nossa cidade. Agora, 6 horas e 8 minutos. Repita! 6 e 8. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa eleitoral nessa quarta-feira e o presidente Jair Bolsonaro diminuiu a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No, sim, no cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o petista seria o principal nome para 40% dos entrevistados. Já o atual mandatário encontra-se, na segunda colocação, tendo é, 35,2% dos eleitores. Ciro Gomes, PDT, João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, tiveram 7,4%, 3,2% e 2,4%, respectivamente. Simone Tebet, do MDB, Luciano Bivar, do União Brasil, e Luiz Felipe Dávila tiver, é, tiveram uh, menos de 1% dos votos, e os votos brancos e nulos acumulariam um total de 7,3%, e 3,5% não sabem, ou não responderam ainda para o pessoal? Não responderam em quem vão votar? Eu começo hoje com o Ângelo Rigon.
6: Eu acho que reflete de um novo o momento, nada novo. As declarações que a gente tem visto aí, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. O Bolsonaro já é tradicional, né? É só ter a boca dele mexendo, porque a gente sabe que ele está falando bobagem. Mas o Lula agora resolveu competir com ele. Então, eu acho que no final das contas, eles vai acabar beneficiando... Uma terceira via, palavra que muita gente detesta. Mas o que a gente tem visto nessa semana são os grupos se reajuntando. Vê o, PS, o PSD do Kassab namorando Ciro Gomes. A gente vê pessoas de influência manifestando em favor de outros candidatos que não os dois aponta. Eu tenho a impressão que como a campanha começa só em agosto, daqui até lá vai ser firula e abobrinha o tempo inteiro... Nada demais, um reflexo normal do retrato da hora. só queria aproveitar, uh, uh, Vitor, a minha fala e manifestar minha solidariedade aos bolsonaristas por conta da... não sou lulista, acabei de falar que né, não sou, mas minha solidariedade aos bolsonaristas, porque o Lula está na capa da revista Time, e não é fake news como os bolsonaristas disseram lá em fevereiro passado. Minha solidariedade a eles.
2: Emerson Celestino
5: a Hitler também foi capa da Time também. É, Exatamente, o, mas o, em outro contexto O Ângelo Rigon acredita em Saci Pereire, Mula Sem Cabeça né? Acredita Se está gritando na terceira Bolsonaro, vida, né? Né? Via é, a, a pesquisa que vale Foi de domingo né? É, a Jovem Pan é. cobrindo As duas manifestações Fazendo uma, um comparativo né? Em tela dividida E ali ficou bem claro quem está na frente é, eu continuo não acreditando em pesquisa desde 2018 e o nosso decano aqui, o francês, é especialista em pesquisa, ele pode destrinchar melhor tudo o que está acontecendo, mas eu continuo mantendo minha coerência, não acredito em pesquisa, acredito na, no, no, no índice de audiência da Jovem Pan durante a, das 10 às 22 horas no do domingo, mostrando as duas manifestações. E o comício, o showmício né, da, da, da Prefeitura de São Paulo né, Que bancou os shows através Da Secretaria de Cultura que está sendo investigado Mas é claro, não vai dar em nada Porque era da esquerda Lanza
4: Olha, eu é, digo que infelizmente O Brasil está fadado ao fracasso Já que das Diria que cinco Primeiras posições do, da, da pesquisa São péssimos nomes Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória e Luciano Bivar são o que mais assustam na política brasileira. Porém, Vitor, eu digo que, infelizmente, é o retrato da, de como a política brasileira vem sendo tratada, com, dois, com três políticos populistas nas três primeiras posições e três políticos que têm falas totalmente desagradáveis, não só à democracia, mas também a, toda a ao próprio sistema político. Então, digo pra você, Vitor, é uma pena ver nomes novos que estão disputando a eleição pela primeira vez para presidente, como Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, tão abaixo numa eleição que, infelizmente, tá fadada a ficar entre o bolsopetismo. Professor Itamar. Bom,
7: eu usaria a metáfora que o Del Pozo, aquele youtuber que faz coluna, fazia coluna de fofocas também, ele tem um humor muito é, acirrado, né? Ele fez a metáfora que em São Paulo tivemos duas grandes urnas, duas mega-urnas. Uma no Pacaembu e a outra na Paulista. No entanto, os institutos de pesquisas mostravam sempre coisas muito diferentes. Agora eles vão tendo que ajustar aos poucos para tentar manter um pouquinho de credibilidade nas pesquisas que eles farão de agora em diante, visando o mercado, as empresas, para quem eles também prestam é, serviço. Olha, eu, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho de estatística, né? E...
4: Eu faço uma pesquisa
7: e mostro com a pesquisa o que eu quiser, né? Então, o estatístico ele pode fazer isso, em especial quando você tem uma amostragem pequena, mil, dois mil exemplares feitas por telefone. Ah? Então, assim, isso é, é a pesquisa que vai daquela pesquisa de qualidade que o partido pede e não divulga. Essa aí é campanha, é mexã de candidatos, né então todo esse esforço da grande mídia é tentar colocar o Lula pelo amor de Deus na frente, então ele vai ganhar mesmo no primeiro turno, então portanto vamos apoiá-lo mas não tá pegando porque nas duas urnas colocadas em São Paulo não deu certo, né o show do o show místico do PT com o dinheiro público mas ninguém vai falar nada, né era desvio de verba para o bem. É isso? Não deu ninguém. Não deu 10% do que deu na Paulista sem show de ninguém. É isso, Vitor.
1: tá para
2: Bárbara agora.
3: Bom, é, tenho algumas considerações antes de falar sobre a fala do Lula. Uma delas é que se a capa da Time não fosse tão importante, o bolsonarista não ia fingir tá. que o Bolsonaro saiu não
2: a, a gente vai falar dessa da Time já, já. A, gente, a questão da... Senão a gente gasta isso. todos os nossos não, argumentos vou aqui, né? Vou, isso, vou passar é, a questão da, da pesquisa. Da pesquisa. Isso.
3: Era só uma fala sobre uhum. isso mesmo. É, seguindo, que também, outra coisa é que Bolsonaro já tem um, um viés de anti-informação e uma luta contra jornalismo, contra estatística, desde o começo, desde antes lá das eleições de 2018, com fake news e tudo mais. É, em relação. Eu acho que as estatísticas a gente já imaginava que ia continuar assim mesmo, não é nenhuma novidade. Infelizmente, tenho que concordar que o, o Lula anda falando aí umas porcaria. Infelizmente, podia dar uma maneirada para ajudar a gente a ajudar ele, né? Mas, podia ajudar ajudar. Mas, estatísticas que não surpreende ninguém. Acho que achando que a terceira via é uma ilusão, em que é talvez uma ilusão positiva, assim, de gente muito otimista, mas é ingênua. E é, são esses meus comentários
2: sobre estatística. É isso que... Eu vou passar para o francês, e aí francês, é, o que, essa diminuição da margem entre o Lula e o Bolsonaro já começa a mostrar talvez uma possível virada, é algum sintoma de alguma coisa ou pesquisa não dá para confiar mesmo?
1: Olha, eu continuo afirmando que quando você vê uma pesquisa, você tem que saber primeiro quem está pagando, posicionamento de quem está pagando. Se é um banco, se é um partido, se é alguém interligado a uma determinada posição política, né? Porque é assim que funciona. Agora, o que a gente está vendo essa aproximação é o seguinte, o Ângelo tem razão quando diz que o Bolsonaro fala muita besteira. E também está certo em dizer que o Lula está tentando competir com ele. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro fala besteira e está trabalhando, está apresentando serviço. Então ele, ele acaba ganhando o terreno. E o Lula não, o Lula está só, na, só nas besteiras. O Lula, por exemplo, agora firmou posição é, claramente pró-Rússia. O PT sempre foi Rússia, né? O PT sempre foi Rússia. eu vi mesmo aqui na bancada, e eu tenho acompanhado há meses, há meses não, desde quando começou a guerra, que o pessoal do PT tinha um certo, assim... Sei lá, uma timidez em falar contra a Ucrânia Mas você não, é que a Ucrânia tem neo-nazista, Então ele parece que está certo em atacar, não sei o quê, Mas como a Ucrânia, você ir contra a Ucrânia não seria politicamente correto Que era um, o país agredido, o país vítima Eles não falavam, mas outro dia o Lula já falou que se tivesse uns engradadinhos de cerveja, ele mesmo ele resolveria a guerra, não teria guerra. E agora ele diz que o Zelensky é tão culpado quanto o presidente russo. Olha, mas a Ucrânia não foi. A Ucrânia não foi a Rússia. Não está atacando a Rússia. A Ucrânia é vítima, ela está sendo atacada. Entendeu? Agora, conta à pesquisa, eu, eu até sinto aqui, até do dó aqui da Simone Tebet. O, 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 o MDB velho de guerra, ele sempre foi protagonista nas últimas eleições do Brasil, agora de repente caiu no nada, né? É uma esperança de terceira via, mas pelo jeito não vai para lugar nenhum e era a única candidata, né? Eu acho que ela teria que ter um certo protagonismo até para representar uma mudança, uma maior, uma maior aparição da mulher na política brasileira.
2: Agora 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. Bom, agora sim a gente vai para o assunto revista Time, né? Porque o ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista à revista norte-americana Time que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pelo conflito. Lula disse ainda que Zelensky fica se achando o rei da cocada. A Time divulgando essa quarta-feira uma capa com Lula, com a data de 23 de maio. A capa diz no título, o segundo ato de Lula. No subtítulo, a revista escreveu o líder mais popular do Brasil busca retornar à presidência. A Time trabalha com capas distintas para diferentes regiões do mundo. Para a semana que vem, estão previstas capas com Elon Musk, o meio mais rico do mundo, no Twitter. É, é, que deve comprar o Twitter, melhor dizendo. Na edição norte-americana, com o chanceler alemão Olaf Scholz. Uh, na edição europeia E com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia Na edição do Pacífico, tá? E daí agora eu começo com o Lanza uhum. Eu quero duas análises, Lanza Eu quero uma uhum. análise da revista Time com a capa do Lula E eu quero uma análise da fala do Lula Que gerou talvez a capa, né?
4: Bom, vou começar primeiro pela, fa é, pela fala do Lula Que eu tava já com ela já no ponto é, eu vejo que a fala do Lula se, se assemelha nesse ponto muito às atitudes do próprio governo da república que se omitiu durante a guerra é, não declarou apoio à Ucrânia em troca de fertilizante e eu vejo que o, o Lula ele agora praticamente escolheu o lado do Vladimir Putin, mesmo sem querer declarar ele escolheu o lado do Putin e dizer que foi assim do, do nível do, do que se espera do, do, do ex-presidente Que é, é, assim, um caráter totalmente desumano Ele mesmo que já elogiou Hitler em uma outra, uma outra entrevista nos anos 60 ou 70 Salvo engano, para Playboy e, e só mostra como que o, o, o Lula e seus é, simpatizantes mais fervorosos Estão alinhados com a ditadura de Vladimir Putin na Rússia e sobre a capa da revista Time, Vitor, eu tenho a dizer para você o seguinte, eu vejo que a, a, a Time ela se baseou muito na questão da, das pesquisas eleitorais. E e acaba, assim, pelo fato do, do Lula hoje ser o, o, o nome de oposição na polarização Lula, PT e Bolsonaro, acaba, sendo, acaba levando esse destaque por conta da polarização. Porém, Vitor, se permitir rapidinho, só um comentário bem leve sobre a questão do da, da, das pesquisas, eu tenho a dizer o seguinte, essa crescida do Bolsonaro, inclusive nas pesquisas, é algo natural porque ele está no poder. É algo que eu já venho dizendo isso há meses, porém, voltando ao assunto, eu digo que o, essa questão do Lula é basicamente a questão, da, a questão do, do destaque que ele está tendo nas pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas pela, pela imprensa no modo geral.
2: Vou passar agora para o francês.
1: Olha, essa questão da revista Time, né? É isso, né? Assunto, né? É, o Lula é notícia porque ele é uma das poucas lideranças ou ex-presidentes representativos que é pró-Rússia. Uma maior parte do pessoal alinhado é contra, todo, todo contra a Rússia, né? Ele é pró-Rússia. Então, tá aí um gancho. Eu, como jornalista, eu vejo isso. Outra coisa, a Time não é mais uma das principais revistas dos Estados Unidos do mundo, não é mais, ela caiu muito. A mídia impressa caiu muito, a mídia impressa caiu muito. Então, e a Time é uma revista business, né, é uma revista de negócios. Então, o que é? Os interesses internacionais de grandes empresas, de, de, de outros governos sobre o Brasil, é grande, né? Então, nada mais do que explorar a... É, esse excesso do, 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 do Lula que finalmente abriu a boca e disse que ele é favorável à Rússia e que o PT vinha procurando omitir isso aí até agora, né?
2: Uhum, e, bom, a, concluo. E, a,
1: e a Ucrânia é que se lasque, né?
2: É, eu vou passar agora, antes de passar para para Bárbara... É, vou ler aqui o superchat, né, o Diógenes Rodrigues fez uma contribuição com a gente sobre o assunto passado. Na quinta-feira retrasada tinha Instituto de Pesquisa fazendo pesquisa eleitoral em frente ao portão da UEM. É mole, questiona o Diógenes <risos> Rodrigues, tá? Bom, vou passar a Bárbara agora, sim, a questão da revista Time, essa fala do Lula. Falou mais o que devia o ex-presidente?
3: Falou, né? A gente tem que reconhecer. <risos> Falou mais do que devia, com certeza. A Time não tá errada. É, diante dos dados da Datafolha, o, o índice de aprovação maior do Lula foi 83% em novembro de 2010. e 40, O menor índice foi 43%, sendo que o índice de aprovação do Bolsonaro, o maior dele foi 35%. Então, assim, se a gente for ver, de fato, é o, o presidente com o maior índice, de mais popular do Brasil, dos Últimos anos, é, Mas, hum, infelizmente, eu acho que sim, que falou, ali falou que acho que não, não tentou tanto a paz, né, o Zelensky, sendo que, que a Rússia acho que chegou até, a enfim, a Ucrânia que foi atacada, isso foi nítido, todo mundo sabe, eu acho que é um desserviço ficar... Ficar defendendo agora esse tipo de coisa, sinto muito por nós estarmos nessa situação. Okay. Essa é a verdade.
2: Vamos lá, vou passar para o Celestino. Esse é o Lulinha Pais Amor, Celestino. Hoje é
5: o 70 dia da guerra, né? E nós temos um representante da Jovem Pan lá, o Kawaguchi, que todo dia, de terça a sexta, né, das 10 às 23 horas, às 23 horas a Jovem Pan News faz o relatório diário, né, que ele tá lá na guerra lá, e ele foi atacado, né e justamente assim por pessoas como o Lula por falas, é, né, imbecis, né, como do Mamãe Falei, né declarando é, guerra, né, falando de, de de pobreza e o Lula de mesa de bar que é o lugar dele, né, de cachaceiro então assim, é mais do mesmo. A revista Time é bancada pela elite mundial né? e, e quem paga sai na revista. Isso é, é normal. Né? Eu acho que não, não é nada demais. O Lula ficou oito é, anos no poder, depois reelegeu a, a sucessora dele, é, foi impeachment. Então, ele ficou ao todo 13 anos no poder. Então, ele é, conquistou uma liderança e aparelhou né, as instituições e está lá na revista Time. Agora, as declarações dele a respeito do Putin é, tá meio controversa, né? Porque dentro da revista tem lá um abre aspas. E agora? Às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Então, assim, ele não declarou nada para Putin, não declarou para Zelinski, ele declarou que os dois são culpados, né? Ele declarou o óbvio. Então, eu não vejo nada demais, é, declaração do, do, do Lula. Eu não vou concordar com o Lula nunca, né? Mas ele foi coerente.
2: Oh, agora vem o Rigon.
6: Oh, é, é bom lembrar que no decorrer da entrevista, o Lula, ele condena a invasão. Aí não manifesta solidariedade à Rússia como o Bolsonaro fez, porque o Bolsonaro ocupa o um cargo de presidente do Brasil. O Lula não ocupa cargo público nenhum. Mas é de uma infelicidade atroz, talvez por conta dessa tentativa, dessa polarização que permanece. A gente não sabe até onde, se vai continuar ou não. Mas o próprio Paulo Coelho, escritor é, muito conhecido no Brasil e mundialmente, atentou para isso, para essas falas. É, destrambelhadas do presidente do ex-presidente Lula. Agora, será que isso é suficiente para as pessoas esquecerem que o Brasil voltou ao mapa da fome? Que ele tirou milhões de pessoas da pobreza? Bem, o que vai dizer é a volta a hora da votação. Falar bobagem é, em política para no do Brasil, um Brasil que tem milícia, que tem inflação, um desemprego recorde, juros altos anuais que não se compara a a, a era a oitava potência mundial hoje é a décima quarta então você tem todo um trabalho a ser feito pelos candidatos a a, a presidente e volta a falar em relação à capa da Time o Hitler saiu de forma negativa o, o Lula diante dessas bobagens todas que o presidente Bolsonaro está fazendo apareceu como salvador da pátria isso é preocupante, porque existem outros candidatos. O próprio francês citou a Simone Tebet. tem outros <risos> candidatos que vão, no decorrer da campanha, aparecer. Ah, eu, eu, eu aguardo que as pessoas voltem a raciocinar direito, mas o que está na revista Time, que é o assunto da pergunta, não é fake news, ao contrário do que foi feito em fevereiro com a foto do presidente Bolsonaro.
2: Vou passar agora para o... Professor mais rapidinho, professor, a gente tem dois minutinhos.
7: Vitor, só corrigindo aí o nosso colega Rigon, o Lula não tirou milhões de pessoas da pobreza, o Lula tirou milhões da pobreza. Aí fechou, tá certo. Bom, primeiro tem várias coisas nesse assunto. Uma das coisas que a gente precisa destacar é que tem até um ditado, né? E o grande problema da esquerda é que a esquerda não tem capacidade de entender meme, ela confunde meme com fato. Aquela capa da Times lá no passado foi meme, foi gozação, foi zoação, mas nem todo mundo tem essa capacidade cognitiva de entender o que é uma zoação o que é uma, o que seria uma fake news, aquilo era pura zoação. Né? Bom, Colocado isso, é importante lembrar também que a revista Times é a revista dos globalistas, né? do, do chamado socialismo 3.0, do né? o socialismo globalista. É, no que diz respeito à fala do Lula, gente, é importante lembrar que até relógio parado, duas vezes por dia ele marca a hora certa. A fala do Lula com respeito à Ucrânia não está errada. É mais ou menos isso mesmo, não é? Putin é o agressor, o Zelensky foi responsável, também foi, não é? tanto que aí está na disputa, digamos assim, o, o socialismo 2.0 do 3.0. É, é uma divergência entre pessoas que têm, no final, os mesmos objetivos. Não é diferente, não. Por mais que alguém vá aí na bancada, vai ficar arrepiado, né? Com essa barba, mas é, esse é um fato que é que compõe. Zelensky não estaria do outro lado. É apenas divergência entre atores de uma mesma perspectiva, né? Agora, com respeito às okay, chamadas bobagens conclua. que o Lula está falando, ele, ele não está falando bobagem. Ele está só falando aquilo que ele pensa. É isso. Alô Victor.
2: Maravilha! Antes da gente ir para o intervalo aqui, pessoal, é... eu tenho que avisar vocês que o trecho da Avenida Tiradentes, entre as avenidas Duque de Caxias e Erval, sentido Parque do Engar, será interditado amanhã a partir das 8 da matina para montagem de arquibancadas do desfile de aniversário da cidade. Interdição será até a próxima terça-feira, dia 10 de maio. Hoje, dia 4, equipes da CEMOB farão bloqueio das vagas de estacionamento nesse trecho a partir do começo da madrugada. A festa de aniversário da Catedral no dia 8 de maio, domingo, a Prefeitura informa que o palco para a festa do... de aniversário de 50 anos da Catedral... da Catedral já está montado na praça e que o arco interno da praça, via interna é, cê, está com acesso de veículos interditado também a avenida Papa João 23 ao redor da catedral está liberada para tráfico de veículos agora 6 horas e 31 minutos repita, 6 e 31 a gente faz um rápido intervalo e para você que nos acompanha aqui pelas mídias digitais a gente volta já já com o seu momento, com a sua voz, com a sua fala a gente volta já
0: já Fan News Oferecimento Peixaria Pirajú Avenida Colombo 5.030
7: Peixaria Pirajú
0: Fone 30 29 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia Hora de sorrir é agora Feitep
6: Vestibular agendado inscrições
0: abertas Consórcio Triângulo 38 anos realizando sonhos Fone 3344 1515 A Piraju Completas.
2: A gente está de volta aqui pelas mídias digitais Da Jovem Pan Maringá E agora é o seu momento, meu caro, minha cara ouvinte E aí Celestino, tem comentário por aí? Primeiro
5: agradecer o Diógenes Rodrigues Marques Que mandou 5 reais pro Carioca Tomar uma coca amanhã O Oswaldo <risos> Cardines Que sempre está comentando O Paulo Andrade A Lígia Oliveira o René Cardel, o Paulo de Andrade, Luiz José Luiz Kish. O pessoal, vamos dar, dar like aí, né? Vamos colaborar. E o Paulo Andrade, ele comenta aqui. Calote, Luciano. Cuba e Venezuela devem 3 bilhões e meio ao BNDES só empréstimos concedidos pela instituição a obras nos dois países, durante os governos Lula e Dilma, que atingiram 10, quase 11 bilhões.
2: Ok, Bárbara, tem comentário?
3: Tem um, tem um, na verdade, mas eu não sei se a gente vai conseguir, tipo, se unir sobre isso, eu acho legal destacar, da Lígia Oliveira falando, queremos saber onde estão os 100 milhões que o prefeito falou que tem porque hoje chegou nem metade dos materiais escolares para o ano de 2022. Cadê o dinheiro que a prefeitura
4: diz que tem?
2: Maravilha, vamos apurar isso com, com toda apurar. certeza. É, Lanza, tem comentário por aí?
4: É, eu tenho um comentário da Estela Fernandes, dizendo ainda sobre a questão da, do que eu falei sobre a fala do Lula ser muito semelhante a fala de Jair Bolsonaro, dizendo que é o seguinte, nesse ponto Lula e Bolsonaro também se alinham, ambos apoiam o Putin. Eu também queria mandar um abraço mais do que especial para o meu amigo Lucas Canassa, que passou ontem no TCC, trabalho de conclusão de curso, na Universidade Estadual de Maringá, criticando o Supremo Tribunal Federal.
6: Maravilha, Ângelo Rigon. Ah, Eu destacaria o Douglas, de União da Vitória, que nos acompanha, e concorda, Ipsis Litteris, com o que falou Paulo Coelho. E também a fala do médico Bruno Filadio, muito conhecido em redes sociais. Para mim, ele fechou a questão. É, se algum candidato a presidente ficar quieto até a eleição, ele ganha no primeiro turno.
2: Professor Itamar?
7: Está muito pesado os comentários aqui, com referência a alguns colegas, não vou ler não. Deixa quieto, deixa quieto. Eu só gosto de ler quando é zoação comigo, mas com os outros
2: então, eu vou fazer o um convite para que vocês oiem também o professor Itamar, porque é bom demais quando ele <risos> lê esses comentários. É genial quando ele faz isso. Para vocês.
1: É, o Ricardo Antunes mexe aqui num assunto que a gente está passando meio ao largo, que é, é o dia 1 de maio lá em São Paulo. Né? Ele comenta que se a Daniela Mercury gosta tanto assim do Lula, então que ler. ela não foi fazer o show de graça, né? Ela cobrou 100 mil e ela tá aplicando um calote de 54 mil na prefeitura paulistana de PTU, que ela não paga há muitos anos.
2: Foi comentado. Mais alguma coisa? Alguém? Carioquinha, 10 segundos? Então a gente já vai voltar, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Toque sininho, né, Vitor? Toque sininho. Seis horas e 35 minutos. Repita. Seis e trinta Um dia eu quero ter a elegância do Carioca quando ele faz o... Repita. É tão bonito isso, Carioca. Você tá de parabéns. Obrigado. Repita. Você tá lindo. Obrigado. <risos> pessoal, seguinte. A gente, oh, continu... Deus, tá a gente continua... <risos> a gente continua... A gente continua o noticiário de hoje. A gente vai fazer a última pauta... A última pauta nacional aqui. E é o seguinte, pessoal. É... O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, recusou nesta quarta-feira, dia 4, a receber uma intimação da ordem do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o parlamentar se apresente em 24 horas para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. Na última terça-feira, o magistrado manteve as restrições impostas ao deputado e determinou o pagamento de uma multa de R$ 405 mil reais pelo descumprimento do uso do equipamento. Segundo o relato da oficial da Justiça enviada a Intimar Silveira, o deputado foi abordado por ela a, a, ao Medir 35, nas áreas, na área das comissões adjacentes da Câmara dos Deputados. E aí, ô, ô Celestino, que hora que vai acabar isso tudo?
5: Não vai acabar, porque o, o, o nosso decano, né? o decano não, o Moraes, ele precisa dos holofotes, né? ele ele está mais para político né? do que para jurista e essa multa é, ela tem ela é culminatória né? então ela ela transcende a condenação então é, é mais é, para inglês ver né? o o Daniel o Daniel Silveira está no direito dele porque a maior condenação foi dado e a graça, né, foi abaixado a condenação, então ele está apto a participar da eleição. E essa multa é, culminatória é pós né, essa condenação, que vai ser levada amanhã a plenário ainda pelo STF. Mas é, ontem teve reunião entre o presidente do Senado e o Luiz Fux, né, pelo jeito não resolveram nada... O ministro da Defesa também se reuniu separadamente com o Luiz Fux, né? mas foi tratado de eleições, segurança eleitoral, tudo isso. E não se resolve nada. Enquanto isso, o Moraes continua rasgando a Constituição, achando que ele é a Constituição. Né? E ninguém consegue fazer nada com ele, a não ser o Rodrigo Pacheco, né? que poderia, pelo menos, colocar em plenário a, a votação do impeachment, mas parece que tem rabo aí. Não sei se o partido dele, o Kassab e ok, alguém, concluo. Renan Calheiros, todo esse povo aí que vários processos morais é a Constituição.
6: Rigon. É, o Brasil vive momentos difíceis, né? Mas ainda bem que a gente ainda consegue estar no Estado de Direito. É, numa democracia, porque se dependesse de algumas pessoas, sairiam vendo a base do golpe, onde não se respeita a letra fria da legislação. Eu creio ah, que... Ô, ô, Rigon, mais motivos... O Cajuru
5: também, né? não foi Eu só o Daniel que... Silveira, e o Cajuru está tá longe de ser um bolsonarista.
6: Pelo contrário, ele está sendo tratado da mesma forma. Ah, em relação ao Daniel ao Silveira, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, pegando a ficha corrida do sujeito, ver que só por ali ele nem está na política ele não tem o condão de representar ninguém, ninguém é só, basta ler a ficha dele No mais, eu prefiro a gente aqui discutindo coisas até criticando o Supremo e ministros que estão lá cumprindo ou tentando cumprir a Constituição que vivemos esse estado diário que a gente vive graças ao governo federal e nos tenta levar para um golpe é, Que torna as forças armadas Um aliado, como se fosse um poder Extraordinário, quando não é Não foi isso que a gente aprendeu na escola Então, preferível tudo isso A baderna eu,
1: eu vi certa vez no, no Fórum de Maringá, um, na parede Umas considerações Assim, diria, desairosas contra a justiça brasileira Que só prende ladrão de galinha E PPP, né? E parece que, a, a, apesar dessa consideração sobre justiça de terceiro mundo, né, nível terceiro mundo, estão conseguindo piorar ela ainda mais. Esse senhor aí, um exemplo, né, um dos, esse senhor Alexandre de Moraes, por exemplo, ele fica polarizando uma briga pública com um deputado de um deputado federal tipo terceira categoria, né, é um deputado boqueiroto, um nível de de, de bandido, nível de não sei o que, alguma coisa assim. E ele próprio, esse ministro, e esse é o drama de, que foi apontado politicamente, já foi advogado do PCC, já foi secretário de Segurança de São Paulo quando o PCC botou fogo na capital do, do país e ele não conseguiu resolver, tiveram que negociar com o PCC, com os, os líderes do PCC. Então a nossa justiça começa... É, Ficar pior do que o, que o povo imagina. Que o, os ministros do Supremo batem boca diariamente via imprensa. E são escrachados, escrachos, outros e fica nessa briguinha. Tipo, ele todo dia ele cutuca o, o sujeito, o deputado, o deputado cutuca ele. Agora, ele não vem me dizer que isso é Bolsonaro, não. Não é culpa do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, ele é independente. Ele faça as coisas, ele dá com correção... E deixa a gente criticar o Bolsonaro pelos erros. zero. Agora você jogar no tipo no presidente uma coisa que é do Supremo também okay. não resolve nada não.
4: Lanza. Olha é, quem me ouve sabe que eu não sou nenhum simpático a Daniel Silveira tanto que eu já defendi aqui a cassação do mandato do Daniel Silveira. Porém eu digo que embasado no artigo 53 da Constituição essa prisão do Daniel Silveira é totalmente inconstitucional. Por quê? O que diz o artigo 53 da Constituição Federal? que nenhum parlamentar, seja ele deputado federal ou senador, será punido por quaisquer palavras, opiniões e votos e falas. E isso inclui também, inclusive indo mais intrínseco nos artigos, que deputados e senadores também estão imunes a prisões preventivas, a prisões provisórias e ao uso de tornozeleira eletrônica. Então, eu vejo que essa prisão do deputado Daniel Silveira, na qual eu concordo com, com os motivos da prisão, vejo que o Daniel Silveira errou muito, como disse muito bem o francês. É um deputado de quinta categoria, de baixo clero, um péssimo deputado, que representa muito mal a direita brasileira, mas eu vejo também que há essa abertura constitucional pelo artigo 53 da Constituição, e quem é inconstitucional a prisão, do deputado a não ser que ele seja caçado em detalhe, deputado também não pode ser preso em flagrante, como o, foi o caso dele, o
2: professor Itamar.
7: Bom, é, o que me admira é a desenvoltura de certas pessoas me fazer a defesa do, do STF nesse caso, assim, sabe? É, isso não é que é mentira, é o contrário da verdade, né? Achar que é o STF que garante a democracia no Brasil, não. O STF, Alexandre de Moraes e os seus né, os seus compartas, eles estão enterrando a democracia no Brasil. Isso não é questão de opinião, isso é, isso é dados. Falar o contrário disso é desinformar a população. Ora, ora como todo mundo já decorou os, os parágrafos e os artigos da Constituição, estão lá, tanto no 53, que garante a, a, a liberdade de, de expressão, quanto lá no 82, parágrafo, é, inciso, melhor dizendo, inciso 12 do, parágrafo, do capítulo, do artigo 82, que garante o indulto, por par, indulto graça e outros, né, por parte do presidente da República. Então... Quem está querendo destruir, quem está querendo arrastar o Brasil para uma convulsão, para uma, uma quebra da institucionalidade, é exatamente esses ministros do Supremo Tribunal Federal que têm por dever de ofício, não é questão de escolha, não, eles são obrigados, servidor público tem que cumprir as normas e o ministro do STF tem que cumprir as normas, abusando da autoridade sendo autoritário, não respeitando a Constituição, eles, sim, são dignos de serem presos, porque funcion... servidor público não pode fazer nada que exceda a sua cadeira. E o Alexandre de Moraes está indo muito além disso. Ele, sim, que merece ser preso e não com tornozeleira.
2: Agora eu vou passar para a Bárbara.
3: Então... Quero dizer que, na verdade, não acho que foi o Alexandre de Moraes que polarizou. Ele estava só é, cumprindo ali coisas que... Porque o Daniel ameaçou pessoas. O Daniel... Vou até citar uma frase aqui do que o Daniel Silveira falou. Que é... é uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele mear.
5: É pessoas, né? Pessoas. Aí Ele dirigiu diretamente ao Alexandre de Moraes.
3: Então... O, e você acha isso de boa? Não. Ele pode ter, que, É uma ameaça. Processo ele
5: criminalmente. É uma ameaça. E, tipo assim. Criminal.
3: O. Compreendo. Não usar que, a o que o Bolsonaro. Do STF
7: peraí, compreendo que o Bolsonaro deu
3: aquela tal daquela graça, entendeu? Pro Daniel Silveira. E que talvez que, é o, que o Alexandre.
5: Do presidente.
3: Exato, exatamente, que é prerrogativa do presidente e que talvez essa parte agora já não era para ele estar tá mais usando tornozeleira, de fato. Se ele deu a graça, sei lá como funciona. Essa parte talvez ele não devesse de fato estar tá usando. Mas a gente não pode esquecer que quem começou essa briga não foi Alexandre de Moraes. Foi Daniel Silveira, com inclusive falas super violentas, capacitistas, é, chamando aqui vaga, vagabundo, cretino, canalha, filho da... Enfim, Vários, não vou falar aqui depois, eu vou ser repreendida.
8: Será mesmo. <risos> Mas,
3: desculpa. Mas, enfim. É, imagina eu aqui repreendida na Jovem Pan, imagina que o Daniel Silveira, se não poderia ser, né? Então, só queria pontuar isso. Se ele devia estar usando ou não agora, tem que ver essa história aí da Graça em relação ao Bolsonaro. Mas, ele cometeu ameaças, entende?
4: Ok. Então, enfim. Vai lá, você tem 30 segundos. É, não, só gostaria de responder aqui um leitor que indagou, é, alegando que o artigo 359, e, em, em, a linha L, é, dizendo que seria no caso do Código Penal, dizendo que a Constituição ela prevalece sobre todas as leis no Brasil, tanto que o Código Penal ele é obrigado a seguir a Constituição, tanto que quando a Constituição Federal surgiu em 88, tiveram que se fazer emendas ao próprio Código Penal brasileiro.
2: Vai lá, 30 segundos,
4: é, tu, Celestino.
5: Tudo isso traz insegurança jurídica, né? E o primeiro investidor estrangeiro a ver né, para investir num país é, é a tal da insegurança jurídica. E eu creio que o Moraes está fazendo de tudo para tensionar isso, né? Porque ele não quer
2: o presidente Bolsonaro reeleito. É simples. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47 Bom pessoal, a fim de aprimorar os controles internos sobre os gastos com alimentação efetuados pelos quatro hospitais mantidos por universidades estaduais paranaenses o pleno, do, o pleno do Tribunal de Contas do Estado emitiu oito recomendações às instituições as quais devem ser implementadas em prazos que variam de 60 a 180 dias as medidas foram indicadas pela sétima inspetora de controle externo do TCPR após a unidade técnica ter realizado a auditoria sobre o tema no âmbito do plano anual de fiscalização de 2021 da corte. A atividade buscou verificar a regularidade e a eficácia dos serviços de preparo e de distribuição de refeições, sob a responsabilidade dos hospitais universitários da Universidade Estadual de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e aqui do Oeste do Paraná. Para tanto, foram analisados os seguintes pontos relativos ao tema controle da entrega e distribuição, identificação dos custos diretos, e apuração de distorção nos valores cobrados dos beneficiários. E aí, Rigon, o que, que é isso, cara?
6: Olha, o pessoal da, das universidades funciona só na base da pressão. Recentemente houve uma espécie de revolta no HU e Maringá é, pela forma como a direção tratou a café da tarde, o almoço da, do, de funcionários e tal inclusive de pessoas que fazem estágio lá, de alunos, As, o pessoal ameaçou fazer um protesto de fronte ao em a situação foi resolvida. Então é preciso realmente que se estabeleçam regras pelo Tribunal de Contas do Estado, que é isso que me parece que está sendo feito, para que não haja essa diferença. É, a, a gente confunde muito, tem gente na bancada que manja mais disso do que eu, sobre a autonomia universitária, até que ponto ela vai, até que ponto ela pode ser feita. Se você trabalha com um orçamento próprio, se você está sempre dependendo do Estado. Eu sei que, no fundo, a coisa só funciona na base da pressão, neste caso, do Tribunal de Contas. E só para terminar o quadro, dá uma dó ver aquela montanha de esqueleto dentro da UEM e me parece que ninguém está nem aí para a paçoca ninguém está preocupado em terminar as obras que foram iniciadas por um erro até onde eu sei de um ex-reitor que queria fazer mais política do que queria construir a universidade e tem lá uma montanha de esqueletos e também depois contra o trabalho da universidade de estadual de Maringá
2: professor Itamar
7: olha eu acho que o tribunal está certo, né? O tribunal não está dizendo que teve falha, que teve defeito, tá cobrando posicionamento, né? Inclusive, transparente. Esse é o trabalho do tribunal de contas do Estado. E todas as coisas nas instituições públicas, elas precisam, de fato, ser muito transparente. A UEM, em particular, não vou dizer hospital universitário, que tem uma administração à parte, né? Mas a UEN, no modo geral, é tudo muito controlado. Né? Tanto que os departamentos têm autonomia para fazer as compras, mas sempre dentro das regras. Então, eu, inclusive, nunca visualizei nada que é, fosse estranho ali, né? É, no ponto de vista de corrupção. Eu não, nunca visualizei. Pode até existir, não acho que inexista, mas eu nunca visualizei nada mesmo, né? Agora, um ponto que é importante salientar é que a coisa pública ela tem uma tendência a ser geralmente menos eficiente, né? não, não que não haja desvio, mesmo não havendo desvio há uma tendência a ser menos eficiente, porque afinal é uma empresa que ninguém é dono, né? em que todos almejam ter benefícios né é, quanto maior, melhor. No que diz respeito aos esqueletos que o Rigon tocou no assunto aí, isso é uma longa história, Daí o um programa só dos esqueletos. Aí, porque cada departamento consegue uma verba e ele começava o bloco dele. E aí, todos os reitores acabaram tendo essa política populista de prestigiar um centro tal, outro, um departamento. E garante o apoio desses departamentos, desses centros, para a próxima eleição, mas as obras não são concluídas. Então, eu diria que os esqueletos devem mais à má gestão, não estou dizendo que é desvio, má gestão apenas, da própria instituição do que é, a culpa dos governos estaduais. Vou pedir a objetividade do pessoal, primeiro Lanza.
4: Olha, principalmente sobre a questão do gasto de alimentação, é, principalmente quando o Tribunal de Contas fala sobre gás de alimentação, ele fala que o restaurante universitário da UEM deveria cobrar R$ 12,00 um bandejão, enquanto o preço do ticket médio era de R$ antes da pandemia. Eu vejo que, por questão de política de assistência estudantil, a Universidade Estadual de Maringá ainda padece em muitos pontos, principalmente por culpa de uma falha reitoria, de uma péssima gestão administrativa, inclusive da Universidade Estadual de Maringá. E vejo que o Ministério Público deveria estar vendo outros problemas, como por exemplo a criação de mais cargos na Assembleia Legislativa do que por exemplo a questão de alimentação estudantil dentro da universidade porque alimentação estudantil não é problema problema é criar um monte de cargo para poder viver as custas do contribuinte numa Assembleia Legislativa do Paraná por exemplo
2: Celestino é Esses gastos
5: com alimentação é estudantil ou é da reitoria? É do, é do hospital do hospital, Uni universitário. É, que nem né, o café da manhã, que foi Isso. rechaçado, depois agora voltou. Né, tem que ir, o Ministério Público está investigando, recebeu a denúncia, o Ministério Público investiga. Tribunal de Contas. O, exatamente, é. E vamos esperar o, o andamento do, 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 do processo antes de, de colocar é, em jogo a reputação né, de A ou B, mas o, o retorno que a UEM dá para a comunidade maringaense é muito pouco. Né? Então, assim, é, vamos, vamos esperar o que vai ser é, vindo do Tribunal de Contas, que ninguém consegue abrir a caixa preta dos salários, né? ninguém conseguiu desde do, 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 da, do Beto Richa até o Ratinho, até agora, ninguém conseguiu abrir a, a, as, as mordomias né? dos 40, se eu não me engano, é, super salários acima do teto da Universidade Estadual de Maringá. Bárbara.
3: Bom, eu acho que tem que ter um controle de gastos mesmo, é uma universidade pública enfim, em relação aos hospitais e acho que a gente tem que ver como que vai dar o andamento dessa, dessa investigação se tiver tudo ok tudo ok, beleza, tem que a, os profissionais de lá tem que se alimentar mesmo e é isso, eu não acho que tenha muito o que a gente fazer sem essa apuração dessa investigação, não tem? E eu também acho que a gente também tem que pesquisar se essa UEM realmente não dá pouco retorno para Maringá porque tem muito, por exemplo, morador e Universitário que gasta dinheiro aqui, que mora aqui, que faz a economia rodar aqui. Então, temos que analisar melhor, essa é a minha opinião.
1: Francês, é difícil falar sobre a UEM depois do professor Itamar, que viveu a UEM durante muito tempo, mas assim, a grosso modo, se você comparar o campus da UEM com os campi de outras universidades particulares, o campus da UEM é uma vergonha, né? em termos de obras inconclusas, de responsabilidade. As universidades estaduais do Paraná, elas querem agir e viver como se não tivesse patrão, que no caso é o governo do Estado. Então, os reitores, como disse bem o professor... É, começam obras, não terminam obras, não tem responsabilidade e eles se metem a ser, saber de tudo e o que se faz mais lá é política e responsável. Tirando quando falta papel higiênico, pessoal, falta água, pessoal, né, pessoal, tudo mais. Eu, é, até eu, pro término das tarefas não tem.
2: Você sabe o que que está faltando na Unha? a questão de segurança ali na região da Unha é uma parte Nossa. extremamente perigosa. Mas não
1: pode pôr polícia lá dentro. Não, não, eu tô falando no então.
2: entorno, eu tô falando no entorno. No, assim. ali no entorno, inclusive, tem uma solução, né o croca nossos amigos ali da Viptec, pra você que é Boa, empresário assim, que tá ali na região, sim. né então assim, é. ali, daí vai né, é ali, você tem você que é empresário é. você que tem seu estabelecimento de saúde tá falando da você <risos> que tem seu estabelecimento privado de saúde, você que tem sua propriedade rural, você se sente seguro, saindo de casa, indo pro trabalho voltando do trabalho pra casa, a cidade cresce, vai ficando um pouco mais complicadinho, você viveu o dia a dia, né, e daí tem uma situação aí que o Caroca quer trazer para vocês. Ô, oh, francesinho, Vitão. Então, para você que não está contente com o
8: monitoramento do seu negócio, chegou a hora de você conhecer, como o Vitor falou, apresentou para o meu querido amigo francês, Viptec, que é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial. Vitor, também pode ter em fazendas e, claro, comercial, né? A Viptec utiliza ali monitoramento preventivo por câmeras, e alarmes protegendo seu patrimônio 24 horas por dia. Tiaguinho está colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube. A VIPTEC também, Vitor, oferece soluções lá personalizadas, obviamente, de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, é só falar com a galera da VIPTEC. Liga lá, 449-99320512. 99320512. 12 Viptech vitor Faria para se para que você possa se sentir seguro.
2: É isso aí. É isso aí, Boa. faça de maneira inteligente, faça com a Viptec. É a nossa sugestão aqui da Jovem Pan Maringá, belezinha? Boa. Pessoal, não dá tempo para mais absolutamente nada hoje de bancada cheia, né? O Boa Noite acho que vai demorar um pouco mais, porque até rodar isso aqui tudo, vai os seus 2, 3, 4, 10 minutos, né? Então, Bárbara, obrigado. Até amanhã.
3: Obrigada, até amanhã. posso só destacar rapidão um comentário do Gabriel é, mas que é, acabou assim, de fazer? é muito rápido. É só uma frase que é político é para ser cobrado, não idolatrado.
4: Uhum. Lanza, obrigado, até amanhã Obrigado, até amanhã, só um destaque muito rapidinho Só para mostrar a fala vocês francês é, Na UEN tem um grande problema na questão da construção dos blocos francês. Uma vez se veio verba Para construir três blocos E a reitoria da UEN, milagrosamente okay. Achando que está Estado okay. todo mês, construiu okay. 30 Celestino,
5: boa noite. boa noite Eu ia falar mais alguma coisa, mas o Lanza tirou Boa
6: Bem, noite, noite, francês até Boa noite, até amanhã Ângelo Rigon, boa noite, até amanhã Boa noite, até amanhã. O dinheiro para a reforma do, da BCE também foi desviado. O professor Itamar, obrigado,
2: viu? Até amanhã.
7: Obrigado, boa noite a todos. Eu não falo nada mais. Tchau.
2: Ok. Alexandre Mato, Carioquinha, o que vem por aí? Pô,
8: Vitor, é, vem Barão Vermelho, o tempo não para, e lembrando que segunda-feira é feriado, né?
2: É isso aí, segunda ano é feriado, mas não pra gente. Não pra gente, não pra gente. Aqui não, aqui não. Então é isso aí, pessoal, Jovem Pan. A Jovem Pan pa não para. A Jovem Pan não para. Vamos lá. A Jovem Pan não para. Não para. Posso? Bom, mexer. Posso? E jovem Manigá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, e a metralhadora é cheia de mágoas. Oh.